0: 欢迎来到汉娜的欲望城市，我会与你分享美国生活、纽约吃喝玩乐、异国恋情、两性关系、女性创业和人生中的各种欲望。我会陪你一起活出精彩的人生。今天我要跟大家聊的是，抽大麻不是坏小孩，因为大麻不是毒品。而且我非常鼓励大家去欧美旅游必 try， 因为这是我人生当中一个非常 perfect、非常完美、非常有趣的美国文化或是欧美文化体验，所以我非常鼓励大家有机会的话一定要尝试。我先从这个这这是我去美国留学说起啊，呃，我高中毕业的时候有去过一次美国，那次是游学团，只去了三个礼拜，而且呃大部分都是早上上课才上两个小时。重点都是放在下午跟周末出游的部分，所以学的东西非常少。那真正比较能够体验美国文化，就是在留学。所以留学的话，是我大学毕业以后，我在台湾工作一年才出去的。那时候我到了加州的圣地亚哥，要准备去上 San Diego State University（SDSU）。好，我抵达圣地亚哥的之后啊、呃，我有很多箱子要拆封嘛，所以我就去隔壁邻居家敲敲门，要去跟他借剪刀。出来应门的这个男生呢，脸蛮小的，脸很干净，基本上就是我喜欢类型。然后他的名字叫做 m i c a 所以我跟他借了一次剪刀，然后去把我的箱子割开了，然后我就很高兴的还给他。可是呢，后来又陆陆续续，就是就是有东西都需要打开。就得再去跟他借一次，然后这一次我跟他借，就觉得他脸上表情有点比较不耐烦，我就觉得啊很不好意思打扰到他了，我就问他说你还好吗？不好意思哦，一直打扰你。他说哦没事没事，我只是在抽大麻。我一听到大麻，我就整个吓傻了，我就说哈大麻不是毒品吗？你在吸毒吗？他笑着说不是。那你要不要进来说话？我说哦好好，然后我就跟他进去了。进去以后呢，他就很客气的请我坐下 ，Have a seat， 然后问我要不要喝水。我说哦，好啊。他就去水龙头倒了水。那加州嘛，真的就是大家没有那种滤水器的概念，好、哦，没有在水龙头加装净水器，或者是说另外有一个净水壶的概念，就是直接就拿着杯子去去喝了。一开始觉得有点脏，可是后来知道这是美国文化之后，也就习惯了。好，我就进去了，然后我就坐下来，然后就跟他喝了水，然后他就他就问我说：“你有,没有抽过？”我说我没有，这不是毒品吗？他就笑了几声，然后就问我说：“那你要不要试试看？”我说：“哦，好啊，好啊。”可是我我是那种很害怕的那种，好啊，好啊。然后他就他就看着我表情就很有趣。那我想说，我还是趁机会来问一些问题，然后靠着获取知识来协助我决定我到底要不要抽好了。所以我就开始问一些笨问题。我问他说。这个抽了以后，会不会是眼前的东西会变得扭曲啊？然后他就尴尬的笑了一下，然后他说：“没有，没有，没有这种事。”我说那：“那那呃，那眼前会会发生什么变化？会看到什么东西？”他说：“眼前不会发生什么变化，你所有在房间里面看到一切东西都是正常的。”哦，那会不会有后遗症？他说：“没有，你就是有点昏昏，的，可能会想睡觉。”我说：“那效果维持多久？”他说：“这个不一定，但是很快就没了。”他说会不会被抓到呢？他说，他说不会，他说没有人要为这种事情抓你。好，获取足够知识知识之后，我决定我要开始尝试了。他就拿起这个一个透明的密封袋，有点像那个 ziploc k 家里那个保鲜袋，有没有？里面就装了一些深绿色的东西，不多，才不过塞到那个袋子的两公分高而已。这些深绿色的东西，有的是一小朵一小朵粘在一起，有的是比较碎的。他拿起一朵小朵的，放进他的烟斗里面，里面还有空间的地方，他就塞了那些零零碎碎的烟草。这个烟斗呢是玻璃琥珀色做的，还蛮漂亮的。但是它不像秋雪家的烟斗那么长，包括烟斗尾端圆圆的地方，整个这样长度才十公分不到。那圆圆的地方左边有个洞，当时还不知道这个洞的用处，只觉得奇怪，为什么会有个洞？是不是出厂的时候的不良品？好。准备完成了，他要开始了。他把烟斗跟打火机递给我，我就一脸模糊状，然后他就看着觉得超好笑的。他才知道我根本连香烟都没有碰过，烟草这些东西也完全没有用过，所以我根本不会用这个烟斗。他说：“好，我做给你看。”于是他握住这个烟斗，点火，一边点火的时候，嘴巴就一边吸气，然后左手大拇指就盖在刚刚说的那个洞上面，一下轻碰，一下移开，一下轻碰。一下移开，这麦克点好了以后就交给我，我接过来吸。可是我吸不到烟呢。他说：“你把孔按住了啦。”我说：“哦，好。”那原来这个桶这个洞呢是通气孔，有点像起炉灶的概念，就是火要大一点的话，就在下面扇得快一点，多一点的空气流通，柴就烧得快，那火就大。所以同样的道理，对烟斗来说，手移开通气孔。大麻草就烧得快一点，吸进的烟就多一些，但是不能让大麻草烧太快，会来不及吸，所以要适时地把那个通气孔盖住。好好不容易，我了解这个道理了，那就把左拇指从孔移开。可是我还是吸不到烟呢、啊。他说：“你有在吸吗？”我说：“有啊。”他说：“你没在吸啦。”原来我只是嘴巴揪起来，装作在吸的样子。但是对于没有吸过烟的人来说，真的不知道吸是什么概念。他就说：“好，你要深呼吸的吸。”我就照做。哦，这时候真的觉得有气体、有烟味进到嘴巴里面来了，然后我就把它吐出来。他说：“不对，不对，你还是没有吸到，再吸一口。这次不要吐出来，要深呼吸，吸到肺里面去。”我说：“好，我照做。”深呼吸，这次就吸到一半就<咳>就呛到了，超呛的。原来吸烟是这种感觉，就是会烧喉咙的。那看到我呛到呢，他就边笑边说：“这就对了，再吸一口。”然后下一口当然还是呛啊，但是比第一次好很多了。那这是我怕我吸过量哦，非常非常无知，非常愚蠢。我怕我吸过量，所以就赶快把烟斗还给他了，然后就跟他家一起看电视。那在这个多媒体的时代呢，美国的年轻人他早就是同时有二到三个媒体是同时开着，就像麦卡一样，他是电视在放卡通，可是他把电视卡通的声音关掉，房里的音乐是放 radio 或是放 CD 来的，所以他会看卡通，然后听这个 radio 或 CD 的音乐。我就跟他一起看卡通，然后我就跟他讲说我没有感觉啊，他说你再等一下，然后我就再等一分钟。我说我还是没有感觉啊，他说你再等一下，然后我就继续等，也不好意思烦他了。然后等一等，等一等，等一等，我就突然，哦、oh, ，他就说 That's right， 这就对了，就是我终于体悟到，哦、oh, ，原来抽大麻是这种感觉，是什么感觉呢？就是我们我在看电视，我一直期待。那个电视的画面会变得扭曲，有点像那种电视收讯不好那种扭曲状，根本不会，电视完全是正常的，我的视觉也完全是正常的，就是我的眼皮会变得沉重，然后会放慢了，所以我发现我的眼皮在看电视同时怎么变得越来越重，越来越重，然后我打开要有点用力，我才想到，哦，是这种感觉吗？他说这就对了，所以我终于尝试到了。我那时候边感受到这种第一次的呃抽大麻的体验，然后我心里就一直在那面偷笑。我觉得那时候如果能够看到自己的脸的话，我应该是那种非常傻笑的那种脸，因为我那时候心里在想，原来我父母花钱送我出国念研究所，就是为了让我在这边抽大麻的。<笑><笑>所以，我那时候是怀着这种心态，就觉得非常爽，然后觉得非常的叛逆，这真的是天下最好的体验。这样子，好，所以为什么我那时候会觉得这个画面一定要扭曲？因为从小到大，我们在台湾就一直被教导，大麻或是任何东西，它就是毒品，毒品，毒品，毒品，它就是会让你产生幻觉、幻想、迷幻，你会失去知觉，会失去意识，然后会被人家占便宜。在台湾，我们对于大麻的法定级别叫做第二级毒品哦，而且他们把有些迷幻药还放在大麻前面，这个是非常蠢的。我们我看到的是这个反毒大本营是官方的宣传版本，他说大麻呢是毒品特性叫做中枢神经迷幻剂，迷幻剂哦，然后毒品级别第二级，医疗用途无，他竟然否定他的医疗用途，滥用方式叫做吸烟。好， oh, 所以就觉得，然后我们再看一下他讲的危害性的方面的解释。他说吸食后会产生心跳加快，这是真的。妄想错，幻觉错，口干对，眼睛发红可能。长期使用会产生耐受性及心理依赖性，使得使用的剂量或次数增加，这是有可能的。但是你不觉得吸烟跟喝酒也是同样一件事情吗？所以这件事情就是你要适当适时的使用，所以我从来不觉得我有瘾，因为说实话，离我上次吸到现在，搞不好已经有十年了，真的。但我会一定要吸吗？当然不会呀、啊，就好像我没有一定要喝啤酒一样。所以这个就是因人而异。到了美国呢，像我讲说大麻不是毒品吗？迈卡就开始对着我笑说：“不是，大麻不是毒品。”所以我们就来谈谈毒品这两个字。毒品叫做 drug，d r u g， 但是 d r u g drug 也叫做药品的意思，所以在美国他们会分真正的毒品跟药品。大麻呢，它其实是药品，它叫做 drug， 不是毒品。真正的毒品是那种麻醉药物，例如 narcotic，n a r c o t i c，narcotic， 这种叫做毒麻药，它是能够导致人类进入睡眠、昏迷、无知觉状态的药品，像是鸦片类啊。海洛因、吗啡这些东西，它是有负面意思，而且是会造成一些危险的。它是真的在法律上是被禁止使用的毒品。好，那但是大麻被叫做 drug，d r u g， 在美国而言，它也真的是被拿来做药用。药用大麻跟一般的大麻，我们现在在抽的这种大麻叫做休闲大麻，其实是完全一模一样的大麻，没有说中间添加任何其他的成分。他会取这种休闲大麻跟医疗大麻这样的区别，纯粹是为了它的目的。所以抽大麻为了休闲跟抽大麻为了医疗是不一样的。那为什么它会被用来做医疗呢？我刚刚讲到，你抽这个大麻会放松，眼皮会稍微重，而且最重要的一点是，呃，你会有产生这个饥饿感。这个饥饿感呢，英文不叫 hungry， 不叫做 starving， 叫做 munchies。M U N C H I E S, munchies。所以你如果在抽大麻的时候，你说 "I've got munchies"， 人家就知道哦， oh, 这个叫做抽大麻引起的饥饿感。但是你平常你如果没有在抽大麻，你不可以说 "I've got the munchies"， 因为那个不符合前提后前文后文。平常你如果饿的话，就会讲 "hungry" 或 "starving"。你在抽大麻的时候会产生这样子的饥饿感，因此他们会鼓励癌症这种病人，你如果在治疗当中。会因为接受化疗、接受这个辐射，会产生恶心的感觉，而影响食欲。食欲不振，你不吃东西，你没有得到充分的营养跟蛋白质，你没有办法得到体力，没有足够的体力，不能去对抗癌症这个病魔，所以他们才会给医疗医用大麻这样子的事情，让这些病人能够拿着医生开的医用大麻的这个处方签。去合格的通路或药局去拿大麻，然后呃抽大麻能够减缓这些不适症状，还能够让他产生这样的饥饿感，有这样的饥饿感，他就敢吃东西，他就愿意吃东西，不会有那种呕、呃、吐感，愿意吃东西就能够得到营养，能够得到 energy， 能够得到力量去战胜癌症这个病魔，这是很大的原因之一。那再来，我们讲到 narcotic， 就是刚刚讲这些比较毒的这个药物，才是美国在取缔的重点。像我就有朋友，他是在 NYPD， 就是 New York Police Department， 美国呃纽约警察、纽约警局工作，他就是在这个 narcotic 部门，他们都是抓那种大宗的，不是抓下游的，也不是抓中游，他们是要抓那种大宗上游的那种毒贩，从那个源头才能够阻止，才能够断绝。这个通路，所以对我们这种小咖的根本它是没有兴趣的。那、呃、刚刚讲到的就是大麻，因为它主要物质有一个叫做呃四氢大麻酚、呃，叫做 T H C， 会使这个服用者产生愉悦的感觉。但是它相较于呃其他经过提炼的毒品啊，像是鸦片啊，或是化学毒品像冰毒，大麻是比较天然的，因为它毕竟是纯植物，甚至呢它比这种烤制的香烟。的生理的成瘾性，呃，还不及这个烟草跟酒精，但是它的确跟酒精还有烟草一样，还是会有某种程度的心理依依赖跟心理的成瘾的问题，所以他为什么会有这些争议？但是一般人而言，你只要是有克制，你只是用尝试的心态的话，你去抽大麻，并不会说你抽一次、两次、三次，或者抽一个月。就真的成瘾，成瘾是像那种像 Willie Houston 这种长年累月的在抽，那可能是真的一种成瘾的行为。但是为什么大麻在全世界它还是被呃有些地方视为毒品？主要的原因是因为它的一个另外一个称号叫做 gateway drug，gateway g, drug, Gate way, g a t e w a y gateway drug 叫做入门毒品，它被称作是你在进入更进阶、更高阶、更危险的毒品的当中的。入门毒品，所以研究上发现，大家的一开始的抽吸毒的选择都是大麻。也就是说，你有抽过后面这种高阶的进阶的毒品的话，你一定有抽过大麻。但是，你如果有抽过大麻，不代表你有抽过后面那些进阶的毒品，只代表你有可能，而且会比没有抽过大麻的人更有可能去接触其他进阶的毒品。所以这就是为什么美国的家长还是会防汉防范小孩子去尝试这种东西。但是像我在念研究所教授就非常的英明，他是做传播学跟呃沟通的这个教授，所以他就、呃、在他的女儿身上自己测试。他就在他女儿差不多十六岁的时候，他就问他说：“来，爸爸跟你讲，这个叫做大麻，这个是怎么抽的？然后他抽起来会有什么味道？你要不要试试看？”他就让他女儿试。他女儿试了以后就不那么好奇，然后也知道说这个抽起来会有味道，嘴巴会有味道，身上衣服都会有味道。他不是这么喜欢这个味道，所以他就决定，既然他知道大麻是什么东西，已经没有这种好奇感，没有新鲜感，而且不觉得它有什么特别的，他就决定以后就不抽了。所以这是美国比较英明的、比较开明的父母会做的方式。那大麻的抽法呢，有好几种。我刚刚讲的是那种烟斗的方式。再来一种呢，叫做卷烟，叫做 joint，J O I N T， 比较普遍的一个做法就是把这个大麻用，他们有些人会用啊、uh, grinder， 就是研磨器，但是像我的邻居，他就是直接用手拨开那个一朵一朵的，然后或是用桌上比较硬的东西把它悄悄打碎一下就可以了，然后把它用这个卷烟纸慢慢的卷成一个大麻烟卷。那跟香烟不同地方是，大麻烟卷通常不使用棉头的那个过滤嘴，它是直接吸入的，而且它这样子也会让，就是那个里面的烟会烧得比较完全，所以它那个那个烟会真的就是一段一段一段开始烧掉，烧到最后会没有，而且它是一开始烧你就不能停下来，所以这是为什么我们抽大麻的时候会一个一个轮流的抽，会这样一轮抽回来，所以我可能抽个两三口，然后让它继续烧。然后，因为为了不浪费里面的烟草，我会 pass 给下一个人，下一个人抽完了再 pass 给下一个人，所以听起来有点不太卫生，尤其现在是有这个新冠病毒的时候。但是，我想新冠病毒没了，这个是 OK 的。而且，你如果讲求卫生的话呢，那当然可以自己吸一卷，所以还是可以把它盖掉，把它呃烟灭，然后等到你要吸的时候，你再重新点燃。第三种是我最喜欢的这一种，叫做水烟桶，叫做棒。B O N G， 它也是在美国是非常流行的一种吸食大麻的方法。它的重点呢，就是有一个很长很长的烟斗。你想想看，刚刚的那个小烟斗，把它放大，呃，可能有二十倍吧。所以它的那个长度，这时候已经从短短的十公分变成了差不多有四十公分长，有可能哦。然后在下面呢，是一个三角形的呃壶斗，很像在实验室做的那种。那种胡斗只是管子要再粗一点，要再大一点，然后在那个底部的胡斗有会斜插一个洞，那个洞就是放入刚就是呃刚刚讲的烟草的部分，让它能够烧。在这个斗的底部会放水，所以当你在烧那个烟的时候，烧那个烟草的时候，你会在整个四十公分长的烟斗的正上方那个很大的那个绿嘴的那个口，把你的嘴整个盖上去，然后用力的吸。然后这时候下面的水会呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，所以那个烟呢会经过这个水的，呃，有点算是净化，然后再进入到身体里面。那我的邻居麦卡，他最厉害的是，这也是我为什么最喜欢抽这个棒的关系，就是他会在底部放冰块。Oh my god！ 所以这个烟呢就变得不烫了，不烧喉咙了，因为反而变得非常的清凉凉爽。因为变清凉了，所以你会愿意。并且能够吸更多，所以我超喜欢这个吸法的。好，刚讲完这个大麻的抽法，现在我们要讲大麻的吃法。其实大麻吃法也好几种，包括有巧克力、有巧克力布朗尼，还有巧克力杯子蛋糕。我个人呢是不太喜欢吃巧克力，所以我没有吃过巧克力的。再来呢，美国的布朗尼是那种死甜的那种 ，My God。我超讨厌死甜的东西，那因为布朗尼它是比较算是比较湿、比较稠、比较黏的东西，然后在美国是那种吃一口我就完全不想吃的，所以我比较喜欢吃的是巧克力杯子蛋糕。我是在荷兰吃的，荷兰的阿姆斯特丹的市中心有好几家非常知名的这个烘焙店，就是在卖这个大麻巧克力杯子蛋糕，而且它整个它一颗很小，两颗一组。然后会用一个很精致的纸盒装，就是就是有点那种你去星巴克提那种纸盒的感觉，非常精致，外面的底塞都做得非常好，好，所以我非常喜欢的巧克力杯子蛋糕。那我那次去荷兰是因为我的荷兰的女朋友，她那阵子因为生病，身体不好，食欲不好，而且她的男朋友趁她身体不好的时候背着她偷吃，所以雪上加霜，把她心情搞得很糟。所以他在这种情况下呢，我去就是去找他，就是、去为了安慰他的。那我去荷兰找他，我就跟他讲说：“哎，荷兰可以合法抽大麻呀，你为什么不抽呢？”说：“对耶，我真的没有试过，也没有想过耶。”我说：“你应该抽的啊，会觉感觉好一点。”我就说：“走吧，我们去买大麻。”哇塞，荷兰的大麻的咖啡店非常非常容易找到。不是说像 Seven Eleven 这么多，但是每一区它至少会有家所谓的 coffee shop， 让你可以在那边抽，或是可以让你买回家。所以我们就去那个店，就买了两卷，因为一卷也一卷长长的，差不多十公分长，也才两欧元呢，超便宜的。所以我们就买了两卷，买回去以后，当天晚上我们就抽。我们两个人其实也蛮弱的，我们也不想抽太多，所以只抽了一点点，好像才抽了差不多三分之一根吧，然后就把那个火熄掉了。我说：“那这个你以后再抽吧。”第二天早上起来，我说：“怎么样？你感觉如何？”他说：“天呐，真的非常谢谢你的建议。我很久很久没有睡这么香，睡这么熟，我很久没有睡满八个小时了。所以他那天就心情就非常好，然后食欲也就回来了。所以真的是一件非常好的东西。这这个算是半休闲跟半医疗用的，他真的达到他的目的。”好，然后我就说，哎、欸，我听说这个巧克力杯子蛋糕非常有名，我们要不要试试看？买了就是一组嘛，两颗。那我们就有点胆小啊，我们两个还不敢各吃一颗，我们就说因为没有吃过，吃半颗就好好。所以我们就把那一颗切一半，然后两个人吃掉了。然后晚上去跟他的朋友聚餐，那天晚上发生什么事呢？那天晚上就是我们两个心情很好，我们没有到嗨哦，没有到嗨，但是就是心情非常的愉悦。所以我们两个就一整个晚上就挂着那一张脸的傻笑那种脸，然后就对方讲什么，我们都非常的开心。或者对方讲一个笑话，明明不是那么好笑，可是我们的那个嘴会裂开，会裂得很大，然后会好像很好笑，因为就是心情超好的。好，然后到了晚上十一点，我们都还有点睡不着。后来是勉勉强强，我们觉得哎、欸，差不多了，该睡了。好，那就上床睡。那一上去的话就，就那个兴奋的情感就渐渐荡下来，然后就渐渐入睡了。第二天，因为我要去意大利出差，我就跟他讲说，这一刻我是真的不能吃了。我鼓励你自己一个人吃完。好，那为什么用吃的大麻会这么这么好玩？是因为它会经经过你的肠道的消化，用吸的部分呢，它是吸到肺里面就吐出来了。然后过一阵子，它会随着你空气越排越多，然后就越来越没有了，所以它的效力会维持的很很很短。可是如果是用吃的话，它经过肠道的消化，至少要六个小时，所以你可以嗨六个小时。那那一次我去荷兰找我朋友，我们两个就有去看电影，我们看的是一个嗯英国喜剧演员演的戏，是一个很低俗的喜剧电影。我是觉得还不错，因为那是美式幽默的东西。我朋友就觉得超难看，因为他是喜欢那种译文电影的人。我们前面两排坐了一排的荷兰的高中生，他们就从头狂笑到尾，那个就非常明显的，他们是吃了大麻或者吸了大麻才进来看电影的。所以每一句台词对他们都超好笑的。所以建议大家以后如果有机会的话，可以试着抽大麻或者吃巧克力蛋糕，然后可以看喜剧片。会能够加成这个喜剧片的效果。再来，我们聊一下抽大麻做爱是什么感觉？哇，太巧了，刚好现在房间里面都是女生。我们要回到麦卡这个人了。所以麦卡呢是一个很可爱的邻居。然后后来才知道，原来麦卡这个是犹太名字，所以他基本上是犹太人。那我常常去他那边跟他看电影，有时候跟他打电动，所以后来就渐渐的呃产生了一些情愫。但是呢，又不是我男朋友，不算是正式交往啊、哦，也不算是正式在一起，所以就是等于他成了我人生中的第一位炮友。我后来有炮友这个概念，可能也是从他这边学来的。所以有时候就会去他那边，就直接上床跟过夜。那是什么感觉呢？就是整个触觉的感官、嗅觉没有差，视觉也没有差，但是触觉感官会放大十倍、二十倍、三十倍。原本他摸我，我只是觉得舒服，但现在一摸呢，是舒服当中带着兴奋，性感中带着刺激，是一个可以享受过程、剩余结果的一个体验，然后可以在床上缠绵很久很久很久，所以前戏的部分就可以做很久，然后整个过程又可以维持很久，唯一的缺点来了。因为太舒服了，所以比较难专心。对男生跟女生都是一样，所以双方都要特别集中注意力，才容易迎来那爆炸性的高潮时刻。但是当高潮真的来的话呢，跟一般没抽大麻时的高潮是一样的，没有什么特别。好，我听我一个德国朋友讲，他女朋友吃了一颗 ecstasy。Ecstasy 应该是一丸，一丸好像叫做摇头丸，它那个就是属于迷幻药的一种了。那他吃了以后呢？他说，光是在前戏的时候，他的女朋友就高潮六次，也就是说，他就是摸一摸，还不是刻意的摸，随便摸摸乳房，随便摸摸屁股，随便捏捏腰，那个女生就高潮就来了。所以他说，光是前戏他就高潮六次，天呐，我听了真是超羡慕的，完全没有这种体验。这也蛮有趣的，如果有机会的话，我真的蛮想试试的。那当然不能在台湾做啊，只能以后看有没有机会到美国或者到到到欧洲去吧。接下来呢，我要讲邻居迈卡，他就跟我分享这样子的一个美国文化的概概念。他说呢，在美国不分享大麻跟啤酒的朋友是混蛋，所以对他们而言，大麻是一个分享的文化。啤酒也是一个分享的文化，所以他会喝大麻配啤酒。那这时候你会想说：“哎、欸，不对呀、啊，我们从小到大不是被台湾教育教成吸毒不能同时喝酒吗？会加强这个吸毒的效应，会更昏迷，会更迷幻。”对大麻不是这样子的。那因为大麻它的效力迟早会走，对不对？而且大麻比啤酒要贵，所以他们会先抽大麻之后再喝啤酒，一方面清凉。二方面去延缓这个大麻的效应，让它最后能够维持久一点。所以，呃，在美国是很流行这样做。好，那接下来我们就开放大家提问。然后，如果现场有抽过的朋友，呃，也欢迎你们跟我一起上台聊聊。